0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité, merci d'être là aujourd'hui pour cette chronique, une chronique, donc une seconde chronique avec, avec les amis de chez Price Labs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et vous allez avoir le plaisir d'entendre Marie. Salut Marie.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: Bon, ça va bien en tout cas, j'espère que toi aussi tu vas bien. Je crois que tu es à Barcelone, c'est ça, si je dis pas de bêtises C'est ça. Bon, c'est bien, il fait toujours soleil là-bas.
1: Oui, on est encore en été. <rire> c'est
0: parfait donc euh, Marie va vous, elle va vous se présenter évidemment elle va vous dire elle va, elle va nous dire qui elle est, euh, quel est quel est son parcours quel est son rôle aussi dans, dans Price Labs moi je euh, j'avais déjà changé avec Marie puisque quand j'ai euh, souscrit à Price Labs bah, Marie m'a accompagné sur la prise en main de l'outil et m'a montré tout plein de choses que j'avais pas forcément vu et qui étaient pas forcément évidentes au départ donc c'était aussi ça, cet accompagnement qui était vraiment vraiment plaisant de la part de, de Price Labs et aujourd'hui sur cette deuxième chronique on va parler euh, de l'importance de bien définir une stratégie de durée de séjour pertinente relativement aux objectifs de, de chiffre d'affaires qu'on a notamment. Et Marie va nous expliquer un petit peu tout ça, comment optimiser ses durées de séjour pour booster son chiffre d'affaires, grosso modo, pour avoir un peu un titre marketing, c'est un peu ça. <rire> voilà, donc je te laisse te présenter Marie et puis après on enchaînera sur du, du concret.
1: Alors, ben, je suis Marie, je suis solution consultant chez Price Labs depuis à peu près un an. Euh, mon rôle euh, actuel, c'est d'accompagner justement euh, les personnes dans la prise en main de l'outil de les guider sur quelles options vont être intéressantes à mettre en place pour eux et comment ben voilà, optimiser au mieux leur utilisation de l'outil pour finalement optimiser au mieux leur revenu, que ce soit à travers euh, une meilleure occupation, un meilleur prix moyen, etc. Avant ça, euh, j'ai été revenu manager pendant environ 7 ans. Je travaillais en tant que consultante à la fois pour des hôtels, pour euh, des conciergeries, etc. Donc j'ai quand même un petit peu d'expérience quant à la partie revenu management et l'importance justement de, bah de bien définir sa stratégie et d'utiliser des outils pour pouvoir se libérer du temps et justement vraiment travailler sa stratégie essayer d'automatiser au maximum toutes les petites choses plus manuelles comme les changements de tarifs etc
0: en tout cas on a une, une vraie pro du revenu management ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir, on va pouvoir entrer dans, alors dans du technique un peu mais pas forcément aussi on va par, partir du macro on va dire et peut-être aller de plus en plus technique euh, donc dans le revenu management pour ceux qui savent pas ce qu'est qu le revenu management et tu me corrigeras si je me trompe. C'est tout ce qui permet finalement, tous les outils qui permettent euh, d'optimiser son chiffre d'affaires en location saisonnière ou location courte durée, mais ça peut être euh, effectivement dans des euh, euh, opérateurs de voyage, des hôtels, ça peut être dans des compagnies aériennes, etc. Bon là, en l'occurrence, nous, on est plutôt sur de la location, on va dire type Airbnb, Booking, etc. Abritel et autres. Et dans le revenu management, il ben, y a plein de variables. Donc, il y a le prix, évidemment, il y a le taux d'occupation, il y a les durées de séjour. Et aujourd'hui, il ben, y en a d'autres. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur les durées de séjour. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance des durées de séjour dans le cadre du, du revenu management et en quoi, aujourd'hui, Pricelabs peut aussi nous aider à optimiser cette variable
1: alors, les durées minimum de séjour, elles vont avoir un impact donc, sur plusieurs choses. Euh, elles vont notamment nous permettre de venir optimiser notre taux d'occupation sur des périodes de forte demande où on sait qu'on va avoir un taux de remplissage élevé. Elles vont nous permettre justement de pouvoir lisser ce, ce taux d'occupation et de venir optimiser les dates euh, voisines, pas justement de recevoir des séjours extrêmement courts. Ça va nous permettre aussi d'une certaine manière de pouvoir euh, réduire un petit peu la charge de travail opérationnelle puisque bah, si on a des séjours un petit peu plus longs, tout ce travail, de ménage, de faire la les, les gestion des arrivées, des check-in, etc., euh, bah, sera un petit peu réduit. On a également une partie qui est cette réduction en fait, de l'usure du bien quand les personnes restent un petit peu plus longtemps, qui n'est pas non plus négligeable. Et ça va nous permettre aussi de venir peut-être cibler différents types profil client venant filtrer justement en appliquant ces durées minimum de séjour. Ça peut être des choses toutes bêtes comme appliquer ben voilà, des séjours minimum de deux nuits sur les week-ends et pas forcément la semaine si on sait qu'on a un bien qui potentiellement peut attirer des clients un petit peu festifs et on n'a pas forcément envie de ça dans nos logements. Donc, ça peut voilà, nous permettre ici de, de venir filtrer un petit, peu, un petit peu tout ça. Donc, ça, c'est voilà, une partie des avantages de mettre en place des durées minimums de séjour. Après, mettre en place des durées minimum de séjour, ça se fait pas au hasard, il faut quand même venir étudier un petit peu les données marchés. et ça c'est quelque chose que je vais répéter, je pense, environ 50 fois aujourd'hui, c'est que connaître les données marchés, comprendre son marché, ça va en fait nous permettre de venir adapter la meilleure stratégie possible. Et de, justement, bah, venir optimiser autant son taux d'occupation que son prix moyen, etc. Donc, il faut venir essayer de comprendre quelles sont les dynamiques sur notre marché pour voir comment nous, on peut se positionner par rapport au reste de notre marché. Ces durées minimum de séjour, il va aussi falloir prendre en compte qu'on ne va pas forcément devoir appliquer la même chose sur toute l'année. Sur la plupart des marchés, on va observer quand même une certaine saisonnalité, donc ça va être un petit peu différent entre un marché urbain, par exemple, et un marché de bord de mer ou de montagne où on risque d'avoir une saisonnalité beaucoup plus marquée. Euh, mais il va quand même falloir venir observer les variations de tendance selon les mois de l'année. Et là-dessus, un outil tel que Price Labs va vous permettre en fait d'obtenir des données. Et de pouvoir comprendre bah, ce qui va pouvoir fonctionner pour un bien similaire au mien sur mon marché et ce qui potentiellement pourrait ne pas fonctionner. Donc venir observer, donc que ce soit à l'aide du market dashboard, qui est un produit qui vous permet en fait de venir comprendre sur un échantillon de environ 1000, 5000 ou jusqu'à 10 000 annonces, qu'est-ce qui se fait sur notre marché Qu'est-ce qui fonctionne sur des hébergements qui ont une taille similaire au nôtre etc. Et de venir voir, ok, bah sur la période de basse saison, la plupart des hébergements qui ont une taille similaire euh, à la mienne travaillent avec du 2 nuits minimum en semaine et peut-être 3 euh, nuits sur les week-ends. Et peut-être qu'en haute saison, on peut venir monter jusqu'à du 5-6 nuits minimum et nous permettre de comprendre également, dans nos durées minimum de séjour, quelles vont être les périodes clés de réservation, la fenêtre de réservation c'est-à-dire combien de temps il se passe entre le processus de réservation et la date d'arrivée de cette réservation, comprendre justement avec combien de jours à l'avance réservent nos clients finalement pour venir savoir à quel moment il va falloir dynamiser nos durées minimum de séjour, peut-être les réduire en dernière minute ou au contraire quand on est longtemps à l'avance essayer de capter des séjours un petit peu plus longs.
0: Market Dashboard, qu'on a d'ailleurs traité avec Thibault dans la chronique précédente, qui est un outil super puissant, super intéressant, avec beaucoup, beaucoup de données, qui est donc accessible dans l'interface Pricelabs, hein, avec le même compte que, que, que la tarification dynamique, qui se fait donc du coup en fonction de l'adresse de votre bien. Vous pouvez aller euh, de manière très fine, vraiment benchmarker la concurrence. Et Marie m'avait appris donc, à, à d'ailleurs bien utiliser l'outil et, euh, et ça m'avait aussi ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc effectivement, bon, les, les durées de séjour, les réservations en avance et autres, mais aussi plein de, de critères de, de recherche que recherchent les utilisateurs finalement euh, d'Airbnb de, de, euh, notamment sur la typologie de logement dans cette zone là, est-ce qu'il y a telle et telle option est-ce qu'il y a une piscine, est-ce qu'il y a la climatisation etc, le nombre de chambres euh, et, et franchement c'était vraiment très intéressant parce que souvent on a tendance à se comparer à un marché qui est trop gros et avec des biens qui ne correspondent pas forcément à, à, à notre bien à nous parce qu'au final euh, on peut loger deux personnes dans un bien de 80 carrés comme de 20 m2, quoi euh, voilà par contre on ne peut pas loger six personnes dans un bien de 20 mètres carrés, donc il faut vraiment se comparer avec euh, nos vrais concurrents euh, et donc on va dire c'est des niches dans les niches et très intéressant le market dashboard, je vous invite à, à réécouter la, la précédente chronique avec Thibaut et même plus que la réécouter, allez la visionner sur notre chaîne YouTube, puisque on, on avait fait une démonstration en vidéo, enfin Thibaut surtout avait fait la démonstration en vidéo, euh, et c'est beaucoup plus parlant en illustrant, et c'est ce qu'on fera d'ailleurs sur la prochaine chronique avec Marie, <rire> pour, pour illustrer tout ça. Euh, je t'ai coupé Marie, mais voilà, je voulais juste appuyer sur le market dashboard, que j'ai trouvé qui est vraiment un outil super
1: oui, 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 effectivement, c'est un outil en fait, qui peut être à la fois utilisé pour affiner sa stratégie si on a déjà des biens et qui peut être aussi utilisé quand on fait ben, de la prospection marché. Est-ce que ça vaut le coup de s'implémenter sur un marché ben, Quelles sont les perspectives Qu'est-ce qu'on peut venir générer Et également de venir comprendre, ben, voilà, si, je me, si je me mets en place sur ce marché-là, ben, je peux venir générer tel type de revenus je vais avoir voilà, tel type de durée minimum de séjour à appliquer, etc. Donc, c'est un outil intéressant qu'on ait le profil euh, soit à conciergerie et on cherche à attirer voilà, des nouveaux propriétaires euh, dans notre portefeuille, ou alors ben, soit euh, pour venir affiner un petit peu euh, la stratégie qu'on a sur les biens qu'on a euh, déjà en gestion.
0: Ouais, et effectivement, ça nous aide pour euh, du coup, les durées de séjour. Et du coup, je te laisse reprendre sur les durées de séjour <rire> après cette parenthèse.
1: Alors, au, au niveau des durées minimum de séjour, on a plusieurs choses qui vont être intéressantes à mettre en place, qu'il va falloir... Penser en amont, c'est un petit peu voilà, déterminer quelle est notre fenêtre de réservation, quels vont être les moments clés. Est-ce qu'on a plutôt des réservations qui rentrent en dernière minute Est-ce qu'on est plutôt sur des réservations euh, qui rentrent longtemps en avance Et en fonction de ça, on va pouvoir venir dynamiser les durées minimum de séjour qu'on va appliquer ça va être intéressant de venir faire varier nos durées minimum de séjour en fonction de combien de temps il va nous rester pour louer nos annonces. Donc si on est en dernière minute, on va plutôt tendre à être un petit peu plus flexible puisque si on travaille par exemple par des fois avec une durée minimum de séjour, j'en vends deux, cinq nuits, peut-être que euh, bah, sur les derniers, derniers jours, on risque d'avoir un petit peu plus de mal à capter des réservations de 5 nuits. Donc, il va peut-être être intéressant de venir bah, graduellement abaisser notre durée minimum de séjour pour essayer en dernière minute de bah, peut-être venir combler les trous, venir euh, remplir les dernières nuitées qui nous restent. Et par contre, quand il va être longtemps en avance, on va avoir peut-être la capacité à venir chercher des durées minimum de séjour un petit peu plus longues ou d'être un petit peu moins flexible, finalement, dans les restrictions euh, qu'on applique puisqu'il nous reste beaucoup de temps pour louer nos hébergements. Et une autre chose qui va être Extrêmement intéressante à mettre en place et qui, je crois, est un des points assez forts dans Price Lab, ça va être justement l'optimisation du remplissage de tout ce qui va être nuit de orpheline. Donc les nuit de orpheline, Juste histoire de rappeler un petit peu, c'est ces trous qui peuvent se créer dans votre calendrier. Donc si on a deux réservations, par exemple de cinq nuits, et entre ces deux réservations de cinq nuits, il nous est resté un trou de trois nuits. Ces trois nuits-là, si je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure, si j'ai une durée minimum de cinq nuits qui est appliquée sur ces trois nuits-là, finalement c'est comme si j'avais ces trois nuits-là fermées à la vente, puisqu'elles ne vont pas être réservables. Donc, le fait d'utiliser un outil de tarification dynamique comme Pricelab, ça va vous permettre de définir des règles, de dire au système, bah, « Pour cet hébergement, je vais souhaiter gérer des trous, peut-être entre une et quatre nuits. Peut-être que je ne vais jamais souhaiter remplir des trous d'une seule nuit, donc je vais pouvoir dire au système, ben nous on va remplir les trous entre 2 et 4 nuits par exemple. Et puis sur des trous de 2, 3 ou 4 nuits, je vais souhaiter appliquer différentes durées minimum de séjour. Je vais avoir une option de dire, ben, je veux remplir le trou pile poil avec le nombre de nuitées qui sont disponibles. Ou je vais peut-être souhaiter être un petit peu plus flexible et dire, bah ben, si j'ai un trou de 3 nuits, je veux bien accepter des réservations de 2 nuits, etc. histoire de venir vraiment optimiser ce, ce remplissage et combler en fait euh, toutes ces nuités qui finalement, si on n'était pas venu changer la durée minimum de séjour, seraient été des nuités perdues. Donc c'est aussi euh, l'un des buts de faire varier ces durées minimum de séjour, ça va être justement d'optimiser ce, ce remplissage ces variations-là de durée minimum de séjour, on va pouvoir les faire varier selon les périodes de l'année. Il est possible qu'en basse saison, on parte d'une durée minimum de séjour, bah peut-être de deux ou trois nuits, quelque chose comme ça. Et en haute saison, si on voit que euh, la demande est suffisante ou que le comportement d'achat client tend à des séjours un petit peu plus longs, on va pouvoir se permettre de venir bah peut-être partir à la place de deux ou trois nuits, quelque chose comme quatre, cinq nuits. Et avoir ces mêmes types de variations longtemps en avance ou en dernière minute mais euh, en partant de points différents selon la période de l'année.
0: Est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques justement, qui, on va dire un peu des cas d'école, tu vois, avec des choses qu'on peut euh, déjà paramétrer quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la typologie de biens
1: Alors non, <rire> parce que chaque bien, chaque marché va être différent. Ce qui va fonctionner, bah, je prends des exemples assez euh, faciles à comprendre, mais ce qui va fonctionner sur un marché urbain et ce qui va fonctionner par exemple en bord de mer, ça va être complètement différent. En bord de mer, en été, on va peut-être pouvoir se permettre de faire des, des séjours de 7 nuits minimum. Par contre, si à Paris, on vient forcer à du 7 jours minimum, ça dépend quel type de bien et quel type de client on va viser. Mais en règle générale, sur de l'urbain, on risque d'avoir des séjours un petit peu plus courts ou alors justement des séjours de moyenne durée. Mais là, on part sur un produit un petit peu, un petit peu différent.
0: Parce que tu, tu vois, par exemple, dans des, dans des milieux plus urbains, on, donc on, va, on, va, on va différencier la location saisonnière de la location courte durée on va dire, voilà, court terme, courte durée, on va dire, c'est vraiment, on va dire, plus urbain, comme tu dis. Dans ces milieux-là, dans ces marchés-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui se posent la question de savoir s'il faut faire du une nuit ou pas. C'est souvent la question, moi, que j'entends le plus, c'est, est-ce que tu fais du nuit, tes durées minimales de séjour Et, et tu vois, il n'y a pas vraiment de réponse, effectivement, mais est-ce qu'il y a quand même, toi, tu constates, sur la plupart de vos clients, est-ce que beaucoup font du nuit, est-ce que beaucoup moins font du nuit Comment ça se passe
1: Alors, ça varie énormément puisque, en fait, le fait de faire du une nuit, ça demande aussi une gestion euh, opérationnelle qui va être euh, un petit peu peut-être plus poussé, que ben, voilà, si on a des séjours un petit peu plus longs, ça permet aussi de réduire la cadence justement de tout ce qui est ménage, les arrivées, etc. Donc ça va dépendre. Quand on débute, quand on est une seule personne qui gère une conciergerie, j'aurais tendance à dire que peut-être faire du une nuit, ça risque d'être un petit peu plus euh, sportif, entre guillemets, que si on part sur des séjours peut-être un petit peu plus longs. Après, encore une fois, on a beaucoup ben, de facteurs qui vont rentrer en jeu, notamment quelle est la demande sur notre marché Est-ce qu'on a de la demande pour une nuit ou est-ce qu'on met du, une nuit minimum On est toujours réservé pour trois nuits, auquel cas ben, on pourrait peut-être éviter d'avoir ces séjours d'une seule nuit, on pourrait laisser une durée minimum de séjour de trois nuits. Et pour venir comprendre un petit peu ce qui va être intéressant de mettre en place sur différents marchés. Si on est utilisateur de Price Labs par exemple, nous on a un outil de recommandation qui vient regarder sur votre marché extra local. Donc là, on vient même pas regarder un marché global, on vient vraiment regarder aux environs de là où est positionnée votre annonce. Ce qui fonctionne pour des annonces similaires à la vôtre. Et on va vous dire, ben voilà, nous on a vu que en règle générale, la plupart des annonces autour de vous, elles ont tendance à avoir des durées minimum de, enfin, des durées moyennes de séjour pardon, deux 4 nuits. En dernière minute, on va plutôt tendre à baisser quand on est longtemps à l'avance. C'est à dire plus de 90 jours par exemple, on va rehausser un petit peu ces durées minimum de séjour. Donc on vous aide déjà à avoir un petit peu le squelette de ce que vous pourriez mettre en place. Si maintenant vous mettez en place des durées minimum de séjour beaucoup plus longues que ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent, il va aussi falloir refléter un petit peu ça au niveau des tarifs, parce qu'on ne peut pas euh, forcer le client à rester cette nuit et dire bah, je vais euh, augmenter tous mes tarifs de 50% par rapport à ce que je faisais jusqu'à présent. Il faut aussi quand même avoir euh, cet équilibre en fait, entre euh, les deux valeurs. Si nous on avoir des séjours plus longs que le reste du marché, il faudra peut-être justement bah, abaisser légèrement les tarifs pour essayer au final, euh, quand le client fait une recherche pour euh, une semaine, de ne pas sortir à des tarifs qui soient euh, complètement exorbitants et, et trop et finalement passer à côté de certaines réservations. Et au contraire, si tout notre marché travaille avec des durées minimum de séjour un petit peu plus longues, mais que nous, on préfère faire des séjours de une nuit, on va peut-être pouvoir venir chercher un petit peu plus de prix moyen, puisque justement, on offre cet avantage que le client n'aura pas sur d'autres hébergements.
0: Ok, intéressant. Et euh, du coup, sur l'outil Pricelabs, est-ce que Pricelabs, en dehors de ses recommandations, va appliquer automatiquement les recommandations ou est-ce qu'on doit, nous, les approuver Ou est-ce que ces durées de séjour, elles se gèrent ailleurs que dans
1: Pricelabs on peut euh, choisir de gérer les durées minimum de séjour. Si par exemple on a connecté Pricelabs directement à Airbnb, on peut décider de maintenir cette gestion des durées minimum de séjour depuis Airbnb ou depuis une autre plateforme qu'on utilise. Maintenant, ma recommandation, si on met en place un outil comme Pricelabs, les possibilités dans Pricelabs de gestion de durée minimum de séjour dynamique sont quand même extrêmement poussées et avancées. J'aurais tendance à recommander plutôt de les utiliser euh, directement dans cet outil-là.
0: Ok, donc Pricelabs reste maître et envoie les informations. Euh à la plateforme Airbnb directement ou au channel manager si besoin.
1: C'est ça, on renvoie en fait les durées minimum de séjour qui sont dans Pricelabs et on écrase ce que vous aviez jusqu'à présent et on remplace par l'information de Pricelabs. Encore une fois, je vais juste repréciser, Pricelabs n'est pas maître, c'est-à-dire que vous ne perdez pas le contrôle si vous voulez changer votre durée minimum de séjour sur n'importe quelle date pour telle ou telle raison, vous avez la main, vous avez le, la décision finale sur absolument tout.
0: Oui, l'outil fait une recommandation, on l'applique ou on ne l'applique pas, mais effectivement, ou alors, on paramètre des choses, mais en tout cas, c'est nous qui avons la main.
1: C'est ça. Bah, une, des, une des choses que j'explique euh, fréquemment quand je suis en appel avec des clients, c'est qu'on peut partir de la base des recommandations qui sont faites par Price Labs et puis on peut choisir, bah, si Price Labs nous recommande de baisser jusqu'à une nuit minimum, et que nous, on ne souhaite pas faire du nuit minimum, on n'est pas obligé de suivre à la lettre les recommandations. On peut s'en servir comme étant une base et venir adapter à nos besoins et à notre stratégie. Et ce qui va être aussi intéressant dans ces recommandations, c'est qu'on va vous faire une recommandation globale pour l'année et ensuite on va venir regarder si on est sur un marché saisonnier, est-ce qu'on va avoir besoin de faire varier ces durées minimum de séjour selon les mois de l'année. Donc vous avez toute l'information pour venir décider est-ce que bah, vous souhaitez euh, sur les mois... Je pars encore sur des marchés euh, de bord de mer puisqu'on est, on est en fin d'été, donc je j'ai eu beaucoup d'appels de, sur des marchés plutôt de bord de plage, etc. Sur les mois de juillet-août, le système va vous dire bah « voilà, Si sur le reste de l'année, on travaille avec du 3 nu minimum, sur juillet-août, on peut venir chercher quelque chose de plus important. Et voici les recommandations qu'on vous fait en fonction de ce qu'on a vu sur votre marché. » Donc Toutes ces choses-là, ça peut être intéressant de les voir avec un outil qui se base sur des données réelles, des données marché. Ce n'est pas des choses qu'on est venu inventer. On voit ce qui se fait sur votre marché, ce qui fonctionne. Et en fonction de ça, on va donc donner une ligne guide si vous voulez, bah pour euh, appliquer ce qui va euh, potentiellement vous aider à générer voilà, plus de revenus.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, on, on se doute tous évidemment qu'en juillet août sur des stations euh, balnéaires, on, on va être plutôt à 5, 6, 7 nuits minimum parce que c'est plutôt loué à la semaine et que c'est assez simple de louer à la semaine sur ces périodes-là, même si j'ai l'impression que c'est en train de changer, hein, que le, le samedi au samedi, c'est plus que c'était avant. Tu vois que tu as autant de monde sur les routes le dimanche le samedi que le vendredi en fait, alors qu'avant il ne fallait pas prendre la route le samedi parce que c'était un peu le chassé croisé. Euh, maintenant, ça a tendance à, à évoluer parce qu'effectivement il y a aussi peut-être des gens qui ont laissé du trois nuits toute l'année donc en fait bah, du coup ça laisse ça laisse de la modularité mais c'est vrai que on va dire que les plateformes Airbnb et tout ont aidé ou pas je sais pas si c'est bien ou pas mais en tout cas on, en tout cas ont amené cette, cette évolution du marché de, de la location à la semaine donc oui on, on, on sait ça on va dire c'est à peu près inné comme comme choix de se dire que les périodes vont être plus longues de location en juillet août mais malgré tout comme tu dis il y a rien de mieux qu'avoir un truc Hyper objectif, qui est issu de statistiques de marché et de tendances aussi de réservation euh, sur l'avenir. Ça, c'est super intéressant. Je prends un exemple qui n'a strictement rien à voir, mais qui, qui est venu quand, quand je t'ai entendu dire ça. C'est, euh, bon, moi, j'ai eu plusieurs activités e-commerce et une de mes activités e-commerce, c'était dans le vélo. On vendait beaucoup, beaucoup de chaussures de vélo, mais vraiment beaucoup. Et du coup, sur AdWords, donc, les, on achetait des mots-clés. Pour ceux qui ne savent pas, c'est hein, le fait d'acheter des mots-clés sur, sur Google, hein, parce que vous avez du référencement payant et puis du référencement naturel. On achetait des mots-clés et on achetait donc euh, chaussures de vélo, etc. Et on achetait au sens large des mots-clés pour à prendre du marché. Parce que si on n'achète que chaussures de vélo avec un S, par exemple, ben on se coupe de, de ceux qui l'écrivent chaussures sans S, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup plus de business avec des gens qui tapaient chaussures de vélo au singulier. Genre le mec, qui recherche une chaussure, tu vois Bon, C'est juste de la fainéantise, en fait, hein, ou une faute d'inattention de, voilà, de, de ou autre. Je dois espérer que les gens savent qu'il y a un S au pluriel à mais... voilà Et en fait, on faisait mais vraiment beaucoup. C'était assez impressionnant. Beaucoup de, plus de business avec chaussures sans S qu'avec un S. Alors que naturellement, nous, si on avait dû acheter un seul mot-clé, on aurait acheté avec un S. Qu'on achète une paire de chaussures ou des chaussures de vélo. Voilà. Donc, je rejoins Marie sur ça. C'est très, très important de euh, se baser sur des faits et des, des faits statistiques et des probabilités aussi euh, qui sont euh, peut-être, euh, je n'ai pas le mot, mais euh, expectées sur la suite. Je n'ai pas le mot en français là, mais euh, estimées pour la suite en tout cas. Euh, voilà, du fait de toutes les, les données agrège un outil comme PriceLabs. C'était ma petite comparaison.
1: Il faut aussi prendre en compte le point que tu mentionnais, c'est que les marchés évoluent, les comportements d'achat clients évoluent, les types de clients qui voyagent évoluent aussi et selon les générations, ben, on avait peut-être euh, des générations qui faisaient euh, 7 jours euh, du samedi au samedi, qui prenaient toutes leurs vacances en été et puis on a, euh, ben, depuis le Covid, on a vu de toute façon une tendance plus au court séjour, partir plus souvent moins longtemps. Donc selon le type de clientèle, encore une fois, qu'on va viser, ben nos durées minimum de séjour, elles vont aussi s'adapter à ça. Et ce n'est pas parce que euh, ça fait 10 ans qu'on travaille exactement avec les mêmes durées minimum de séjour que finalement, il ne faut pas aussi venir regarder ce qu'on pourrait peut-être changer pour optimiser davantage. Parce que même si ça fonctionne, peut-être que ça pourrait fonctionner encore un petit peu mieux parce que remplir sa haute saison finalement c'est pas vraiment le, la chose la plus difficile mais optimiser au mieux ce remplissage en hein, venant ben, justement chercher aussi cette partie prix, prix moyen etc ça peut être euh, ben, ça peut permettre finalement d'améliorer ses revenus et son chiffre d'affaires
0: on, on peut vite se satisfaire de, de, de ce qu'on fait effectivement parce que souvent on peut faire des bons chiffres et on, on en est content et ça peut être suffisant pour nous mais finalement ça veut pas dire qu'on peut pas les améliorer comme tu le dis donc euh, voilà Bon, en tout cas merci pour tous ces bons tuyaux on va dire, Mar Marie les bon tuyau sur les durées de les durées de séjour. Je rappelle que du coup euh... Pour tester Pricelabs, euh, je vous suggère de, de, donc de créer un compte en utilisant le code MoneyTree, tout attaché. Donc, euh, si vous ne savez pas comment s'écrit le nom du podcast, bah, il faudra vous y mettre. Voilà, Money, comme l'argent, j'ai tendance à le dire ça, tout le monde sait l'écrire en principe. Et Tree, attention, c'est comme l'arbre, T-R-E-E. Ne mettez pas un H, ça veut dire 3, et à ce moment-là, ça ne voudrait plus rien dire. Mais ok, donc du coup, MoneyTree, tout attaché, pour euh, vous inscrire sur Pricelabs, ça vous permet de bénéficier d'un mois gratuit, vous pouvez euh, tout, tout tester, euh, dont un market dashboard, qui est un outil très intéressant, qu'on fait à, euh, précédente chronique, et, aussi euh, vous permet de bénéficier de 10 dollars offerts sur, euh, sur votre premier mois d'abonnement derrière euh, payant. C'est un outil qui est certes payant à terme hein, après le, le mois d'essai, mais qui franchement vaut absolument le coup, puisqu'encore une fois, moi j'ai vraiment euh, été assez surpris par euh, bah, tout ce que ça a pu m'amener déjà en matière de réflexion après il faut un peu de temps évidemment enfin je veux dire si vous abonnez un mois et puis vous vous, vous abandonnez ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait vous devez apprendre du marché le marché doit apprendre aussi de, 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 de vos annonces à vous enfin l'outil doit apprendre aussi de vos annonces à vous il faut de la statistique pour analyser et pour optimiser donc euh, bon, j'ai tendance à dire que si, si vous ne le testez pas au moins quelques mois euh, vous, vous n'en tirerez pas vraiment tous les fois. voilà merci encore euh, Marie on va se retrouver euh, très très vite euh, dès la semaine prochaine pour une, une prochaine chronique et on parlera cette fois-ci de la stratégie de prix qui est notre variable du revenu management évidemment et qui est quand même un gros point fort la tarification dynamique notamment et euh, de price taps et on parlera même de pacing alors ça je laisse le doute je laisse le mystère tu vois on, je ne dis pas ce que c'est tu, tu nous expliqueras ça dans la prochaine chronique
1: on expliquera oui voilà et ce
0: sera une chronique qu'on partagera euh, sur YouTube en priorité. Donc, je vous invite vraiment à aller vous abonner sur la chaîne pour être notifié dès que sortira cette, cette chronique puisqu'on partagera euh, l'écran de Marie et on vous montrera en quoi Pricelabs peut être vraiment intéressant sur la tarification dynamique. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Marie
1: euh, Oui, si jamais euh, vous débutez avec Pricelabs et euh, n'ayez pas peur euh, si vous êtes un petit peu perdu dans toutes les options, etc. Chaque vendredi, moi, je donne un webinaire à 10h du matin où j'explique toutes les bases de Pricelabs, etc. Et on a beaucoup de contenu en français, etc. Donc, euh... N'hésitez pas à vous joindre à moi un, un vendredi, même pour avoir une démo de la plateforme, vous pouvez poser vos questions, tout est fait en direct.
0: Non, et je, et je confirme encore une fois, comme je disais au début, que voilà, c'est vraiment important de, je trouve, de se faire accompagner comme ça, que Pricelabs mette les moyens aussi pour accompagner ses, ses clients, pour qu'ils utilisent au mieux l'outil. Ça prouve qu'ils sont conscients que l'outil est vraiment puissant pour leurs clients, donc euh, voilà, en tout cas, testez-le, n'ayez pas peur, C'est encore une fois, c'est gratuit et vous ne perdrez franchement pas beaucoup de temps parce que ça se synchronise très vite, et euh, une fois que vous avez compris comment ça marche. Après, euh, voilà, le, le plus dur au départ, c'est de paramétrer. Après, c'est juste du tuning et on y va. Merci encore à tous d'être là. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour euh, tout plein d'épisodes hein, avec euh, d'autres invités, mais aussi donc, avec Marie, comme je vous l'ai dit, sur la prochaine chronique. Euh, des capsules aussi euh, toujours, euh, toujours euh, techniques et intéressantes. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous pour tous les gens qui sont intéressés, de près ou de loin, ou qui s'intéressent de près ou de loin en tout cas, à la location courte durée et saisonnière. Merci à tous. Ciao, ciao